0: Tervetuloa AASAN yliopiston Toon up your studies opinnäytetyöpodcastien pariin. Näiden podcastien tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyöidensä kanssa. Aiheet tulevat vaihtelemaan aiheenvalinnasta kirjoitusprosessiin, aloittamisvinkkeistä ajanhallintaan ja lähteiden etsintään. Jaamme myös käytännön vinkkejä opinnäytetyön kirjoittajille. Tänään aiheena on, että mikä ihmeen opinnäytetyö? Mikä on kandidaatin tutkielma, Mikä on grad? Mikä niiden kahden ero oikein on? Mikä opinnäytetyö oikeastaan on? Ja miten pääsen alkuun? Näihin kysymyksiin vastaamme tänään. Tervetuloa mukaan. Minun nimi on Reijohtonen ja toimin opintopsykologina Vaasan yliopistossa. Tulen toimimaan useammissa jaksoissa keskustelun vetäjänä. Tänään meillä on täällä mukana yksi opiskelija ja ohjaaja keskustelemassa kanssani. Tuota, opiskelija oikeastaan ensin esitellä, että kuka sä oot ja mistä aiheesta sä kirjoitit sun kandin?
1: Joo, eli tota, Jere Syrjelä on nimi ja opiskelen tuossa tekniikan puolella neljättä vuotta. ja Industrial Systems Analytics on, on mun pääaine ja tota, kandin, kandin tosiaan kirjoitin. Kokkola energialle toimeksiantona, ja aiheena oli aurinkovoimalla investointien kannattavuus.
0: Hyvä, se kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Sitten mä ohjaajan vuoro.
2: Joo, mun nimi on Hanna Leipämaleskinen, ja mä toimin yliopistotutkijana täällä vaasa yliopistossa markkinoinnin oppiaineissa.
0: Loistava. Tervetuloa mukaan. Voitaiskin sit oikeastaan heti siirtyä tuota meidän aiheen pariin, eli mikä ihmeen opinnäytetyö? Monelle se kandi ja dippatyö ja gradu voi kuulostaa tosi oudolta ja vähän etäisiltäkin asioilta. Ja tuota, tässä vaiheessa meille antaa virallisen määritelmän tästä tekniikan professori Timo Vekara. Kuunnellaan, minkälaisen määritelmän hän antaa asialle.
3: Mikä siis on opinnäytetyö? Luonnehdintoja ja näkökulmia on erilaisia. Tarkastellaan aluksi luonnehdintoja. Tarkastellaan yhdyssanaa opinnäyte. Sananmukaisesti opiskelija osoittaa osaamisensa, eli saavuttamansa opin, ja toisaalta opiskelija antaa näytteen osaamisestaan, eli osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti ja tuottaa kirjallisen raportin ja esittää sen julkisesti. Kokonaiseen opintosuoritukseen Kuuluu näin ollen siis raportin lisäksi myös sen suullinen esitys. Opinnäytetyö on yksi kurssi muiden joukossa, ei sen enempää eikä myöskään vähempää. Opinnäytetyö ei siis ole mikään vuosien mittaan kehitetty ja viimeistetty elämäntyö tai edes täysin kattava ja lopullinen totuus opiskelijan valitsemasta opinnäytteen aihepiiristä. Perinteisesti tiede kylläkin etsii totuutta aiheesta kuin aiheesta, vaikka se olisi työlästä. Reaalimaailmassa kaikki tapahtuu kuitenkin vain käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja riittävää tarkkuutta tavoitellen. Opinnäytetyön voidaankin sanoa olevan opiskelijan sen hetkinen perusteltu näkemys jostakin tarkasti rajatusta aiheesta. Myöhemmin opiskelija voi siis myös muuttaa näkemystään. Voidaan sanoa, että opinnäyte on kirjoitelma, johon liittyy yksi tai useampi ohjaaja, joista jokin tai jotkut voivat olla myös yliopiston ulkopuolisia. Kuitenkin vastuuohjaaja tulee aina yliopiston puolelta. Samoin opinnäyteen arviointi tapahtuu yliopiston johdolla ja sen arviointikriteerien mukaisesti.
0: No niin, nyt klippi on kuunneltu. Haluaisiko Hanna jotenkin täydentää tätä?
2: Joo, tosi hyviä pointteja tuli tuossa Timon klipissä esille. Eli voisin oikeastaan vain tiivistää vielä, että opinnäytetyö on tosiaan se tutkinnon päättötyö ja loppuhuipennus. Ja näitähän on erilaisia, eli meillä on kanditutkielmia, gradu, eli se maisterivaiheen pro gradu-tutkielma ja dippatyö, eli tekniikan opiskelijoiden gradua vastaava lopputyö.
3: Joo,
0: mielenkiintoista. Tämä on aina. mukavaa kuunneltavaa. Tuota, Voitaisiin mennä takaisin vähän opiskelijaan ja vähän kuulla lisää, että, että sä oot tehnyt Kandin ja olisi kiva kuullakin, että millaisena sulle se näyttäytyy se Kandin tekeminen ja mitä sä ajattelit siitä vähän etukäteenkin.
1: Hmm, joo, no silloin kun mä aloitin kirjoittaa Kandia, tai oikeastaan jo vuosi varmaan ennen sitä, niin paljon kuuli sitä, että et se on niinku tavallaan harjoitustyö, diplomityötä varten, niinku meidän tekniikan puolella. Ja tota, mulle itselle se oli, se oli silleen, siinä oli firma mukana, sen, et, sen lisäksi, että mulla oli ohjaaja siinä, niin siinä oli tavallaan monta, monta puolta etten kanssa keskustella, joten tavallaan se kommunikaatio oli ihan hirveän tärkeä tavallaan oppia siinä, siihen, että, että miten sä pidät kaikki, kaikki mukana siinä prosessissa. Ja, ja silleen, niinku se, oli, se oli myös niinku ehkä ensimmäinen kerta, kun Pääos itse siinä vastuussa siitä, että se koko homma tapahtuu. Et, et se ei todellakaan se ei etene se koko työ, ellei mä hoida sitä, aikatauluta sitä ja vastaa siitä. Eli tavallaan niin ensi, ensimmäisiä isompia vastuuta jostakin isommasta kokonaisuudesta. Ja, ja silleen prosessina se oli tosi, tosi opettavainen, että tietysti meillä tarjottiin jonkin tekniikassa tosi hyvät, hyvät kuitenkin silleen ohjeet, steppaa ja steppaa, mm. että mitä siinä kannattaa edetä. Ja, mm itse oli tosi hyvä kemia meidän ohjaajan kanssa ja tosi hyvä sellainen kommunikaatio, että vaikka oli vähän niin korona-aikaa tuossa, niin laitettiin paljon sähköpostia. Sitten mä usein kysyin, että mitä mä voisin tehdä lisää, että mä saan niin sen arvosan, mitä mä tavoittelen sitten siitä. Ja sitten se kehittyi silleen niin kuin, ja itse olin tosi tyytyväinen ja ehkä silleen yleisellä filosofisella tasolla, miten mä näen sen, niin se on kuitenkin tärkeintä siinä on oppi se tai Näyttää se, että mä pystyn rakentamaan johdonmukaisen kokonaisuuden siitä asiasta, mitä mä haluan käsitellä alusta loppuun, johdannosta sinne yhteenvetoihin ja tietysti kaikki sitten nämä tämmöiset niin kuin tieteellisen tekstin kirjoittamiset ja nämä muut, niin sitten siinä tavallaan näytetään se, että, että mä osaan, että se on hyvä valmistavasti sinne liippaatiota.
0: Sehän kuulostaa nimenomaan siltä, että siinä näytetään sitä osaamista ja musta se on niin kuin tosi, tosi tärkeitä pointteja nostat esiin ja se vastuu siinä korostuu ja se on ehkä yksi asia, mikä <köhö> tahtoo vähän ehkä unohtuakin aina sitten, että se on tosiaan sen opiskelijan vastuulla ja toki joskushan nykyään on aika ohjattuakin ne kirjoitusprosessit kandeissa, että, että sit ehkä tuleekin sitten se, että Yllätyksenäkin joskus sit opiskelijalle, kun ne siirtyy sen isomman pariin, pari, työn pariin, että et hits, että minä itse vastuussa tästä omasta työstäni. Et se riippuu vähän varmaan alastakin, mutta toisilla on tosi ohjattu ja toisella vähän vähemmän ohjattu se, se tekeminen.
2: Voisin lisätä tuohon tosiaan, että kuulostaa, kuulostaa kyllä ihan tutulta ja meillä markkinoinnissakin niin kandiohjaus varsinkin toteutetaan aikaohjatusti. Ja, ja siinä on se ryhmä vielä mukana ja mennään, mennään tiettyjen vaiheiden kautta, niin koko ryhmä etenee samojen vaiheiden kautta. Mutta palaute, mitä opiskelijoilta kuulee, niin on juuri se, että siinä oppii sen johdonmukaisen kokonaisuuden rakentamisen, ihan niin kuin Jere Plus sitten, että huomaamaan, että mä suoriudun tästä, tämmöisestä aika isostakin jutusta, mikä ensin näyttää ehkä semmoiselta möhkäleeltä, että mistä mä lähden liikkeelle. Mutta saa sen sitten sen kokemuksen, että tämähän valmistui, ja se valmistui aikataulussa, ja siitä tuli ihan hyvä. Että se on tosi tärkeä johdatus siihen graduun ja dippatyö. Hmm.
0: Sehän on vähän niin kuin tietyllä tavalla vuoren vallotusta, tietyllä Juuri tavalla kirjoittaminen. Että se päämäärä on tuolla, ja sitten sinne tehdään se suunnitelma. Ja Edetään pikkuilijälleen pala sitä kohti. Joo. Seuraavaksi voitaisiin vähän pohtia sitten lisää sitä, että miten se kandia gradu eroaa toisistaan, eli vähän tämmönen alempi opinnäytetty eroa sitten siitä isommasta opinnäytetyöstä. Ja Hanna, haluaisitko kertoa tästä meille vähän lisää?
2: Joo, mä näen oikeastaan, että käytännössä siinä ei hirveästi eroa ole, että okei, gradu on laajempi kokonaisuus, ja siinä mielessä se yleensä kestää pidempään, ja siinä mielessä näyttäytyy ehkä haastavammalta hallita, varsinkin siinä alkuvaiheessa, että nähdä se, että mihin tämä kaikki johtaa. Mutta lisäksi ainakin omalla alalla, niin nimenomaan graduissa kerätään sitten tämä empiirinen aineisto, eli kerätään joku aineisto, jota sitten analysoidaan tiettyjen metodologisten valintojen kautta, jotka pitää totta kai pystyä sitten perustelemaan, että ne nimenomaan vastaavat siihen sun tutkimuskysymykseen, että se on linjassa se kokonaisuus. Eli se on ehkä semmoinen suurin, suurin niin kuin käytännöllinen ero Kandin ja Gradun välissä tai välillä. Ja, tota, näkisin myös, että Gradu opettaa tosi paljon erilaisia työelämävalmiuksia, eli joskus on ehkä se ajatus, että tämä on vähän tällainen tylsä akateeminen tutkimus, mutta siinähän opitaan Kriittistä lähteiden käyttöä sitä asiatekstin ja tieteellisen tekstin tuottamista, johtopäätösten kirjoittamista ja ajanhallinnan taitoja, palautteen antamista, palautteen vastaanottamista. tosi tärkeitä taitoja työelämää ajatellen.
0: Kyllä, ja sehän onkin varmaan yksi oleellisimpia asioita on se, että miten se valmistaa. Ja varmaan mukavakin kuulla ehkä opiskelijankin näkökulmasta, että mitä sieltä voi saada sitten sinne työelämään mukaan ja oikeastaan, mikä tämän kirjoittamisessa on, että se on sen tieteellisen työn lisäksi paljon muutakin tavallaan. Miten se se kandinkirjottautuminen näyttäytyy vaikka työelämän näkökulmasta?
1: Niin, tuossa tuli tosi hyviä pointteja Hannalta jo ylipäätään. Noin kaikki, mitä siinä oli tavallaan sitä johdonmukaisuudesta. Ja tavallaan vaikka työelämässä nyt välttämättä ei ole niin tieteellistä tekstiä aina. Mutta kuitenkin se on hirveän tärkeä oppia, että kun sulla on joku väite tai tieto, mihin sä perustat sitten sun mielipiteen työelämässä, niin on hyvä taito osata tavallaan Tuoda se jostakin lähteestä, luotettavasti sellaisesta. Että vaikka nyt työelämässä ei välttämättä laiteta niitä lähdemerkintöjä yhtä hyvin kuntoon kuin vaikka gradussa, niin kuitenkin se perusidea on täysin sama, mutta se on tosi, tosi tärkeä mm-hmm. juttu.
2: Joo, voisin kiteyttää, että se on argumentoinnin kykyä.
0: Joo, Pystyy niin. olemaan
2: perustelut omille väitteille, niin sitä tarvii. Kyllä. Kaikessa keskustelussakin ja työelämästä puhumattakaan.
0: Mm, ja erityisesti tieteellisessä maailmassa Joo. on tosi tärkeä juttu kyllä. Ja minusta jotenkin muutenkin, niin kuin, tosiaan, niin kuin sanottiin, niin viittauksethan niitä ei ehkä työelämässä ehkä näykään sit ihan samalla tavalla. Mutta minusta jotenkin, jotenkin semmoinen kiva ajatus on, että kunnia sille, kunnia kuuluu tyyppisesti. Että, että kuka ikinä sanoo, onkaan sen työn tehnyt ja tutkinut sitä asiaa, niin se saa siitä sitten vähän. Vähän tuota merittiä sille, että joku siihen viittaakin, että se on, se on se kiva ajatus siinä taustalla, että miksi se viittaaminen on sitten niin, niin tärkeää. Ja ehkä työelämässä niin se ei ole niin tärkeää, mutta toisaalta just se on se pohja sille, että miksi mä oon jotakin mieltä sille, sille jostakin asiasta. Hyvä. Tuota, ennen kuin lopetellaan, niin voitaisiin antaa opiskelijoille mukaan vielä vähän mukaan vietävää, eli semmoisia... Hyviä tarpeen siihen, että miten tässä prosessissa pääsee oikeastaan alkuun ja mitä kannattaa oikeastaan jäädä pohdiskelemaan sitten ennen sitä opin tekemistä. Haluatko Jere antaa ensimmäisen vinkin?
1: No eh- ehkä silleen omasta näkökulmasta tosi tärkeä juttu, että, että luokaa tai opiskelija kannattaa luoda yhteys siihen ohjaajaan ja keskustella sitä työstä tosi avoimesti ja tavoitteista kanssa. Niin ei sen tarvitse olla sellainen niin piilotettu prosessi, että mä haluan pitoisen tästä. Ja sä et edes kerrosta opettajassa. Voit sanoa sen ihan suoraan. Ja tavallaan kannattaa myös nauttia siitä, että se on oikeasti lopulta, kun se on tehnyt, vaikka siinä on paljon hankalia kohtia, niin se on kuitenkin kiva, kiva työ, missä saat itse ottaa vastuuta ja se ei ole kuitenkaan niin vakava juttu.
0: Toi on ehkä tosi, tosi tärkeää muistaa, että se on vain yksi, yksi työ muiden joukossa. Että vaikka se onkin isompi työ ja se on isompi prosessi kuin moni muu, niin se on silti vain yksi työ muiden joukossa, että se ei ole koko elämä. Ei edes se gradu tai dippatyö, niin ne ei ole koko elämä vaan. Että ne on yksi työ muiden joukossa, mutta, mutta hyvähän siihen on toki suhtautua sille, että sen saa sitten pakettiin ja kasahan
2: Joo, olen ihan samaa mieltä ja monesti omille ohjattaville sanonkin, että muistakaa, että se Gradukin on vain opin näyte, eli näytä siitä osaamisesta. Sen ei tarvitse olla täydellinen, eikä siinä tarvitse olla kaikkea mahdollista siitä aiheesta. Jos siinä olisi, niin se ei oikeastaan olisi kauhean hyvä, kun siitä tulee liian laaja väistämättä. Ja kannattaa laittaa pieniä etappeja sen prosessin aikana, joiden kautta se etenee. Ja aina sitten palkita itsensä jokaisen pienen etapin jälkeen.
0: Se on kyllä hyvä, itsensä kiittäminen ja palkitseminen on tosi tärkeää asia, Tuntuu, että me tehdään nykyään ihmiset muutenkin liian vähän näissä asioissa. Ne tavoitteet on aina siellä saavut niin tekemisessä, ja sitten unohtaan, että itselle voi antaa sitä kiitostakin siitä tekemisestä. Ja tuota, mun vihjeenä olisi sitten se, että muistakaa lukea paljon niitä opinnäytetöitä. Varsinkin ennen sitä ensimmäistä opinnäytetyötä, mitä aloittaa tekemään kandia, niin, niin muistakaa lukea tosi paljon niitä muiden tekemiä kandeja ja graduja, Ja siitä saa aika hyvän käsityksen silloin siitä, että mitä se opinnäytetyö on, että mun oma virhe aikoinaan oli, kun kirjoitin omaa kandiaani, oli se, että en en hirveästi ollut lukenut niitä opinnäytetöitä. Plakkariin ja silloin se näyttäytyi vähän semmoisena autona ja, ja tuota, ehkä vähän niin kuin sanoin niin tylsänä tieteellisenä työnä. Ja oikeastaan sitten kun se niin uskallisi lähteä lukemaan niitä, niin huomasi, että ne ei olekaan niin pahoja ehkä kuin mitä ennakkoon oli sitten oikeastaan ajatellut. Ja sitä kautta sitä alkoi huomaamaan, että miten sitä työtä pitäisi lähteä tekemään eteenpäin. Ja ja tuota, kandithan ei ole hirveän julkisia, niin niitä kannattaa oikeasti silloin kysellä niiltä ohjaajilta ihan reilusti, että mistä saisi niitä kandeja luettavaksi, että on julkisia töitä ja niitäkin löytyy, niitä löytyy kirjastoista, tieteellisistä kirjastoista aina, että niitä voi käydä sieltä sitten lainaamassa, mutta että kandit, niin niitä pitää sitten jaksaa kysellä tuota ohjaajilta, että niitä pääsee sitten lukemaan, mutta se on ehdottoman, ehdottoman tärkeää. Mutta nyt voitaisiin päätellä tämä ensimmäinen jakso. Kiitoksia, että tulitte vieraaksi tälle, tälle, tälle kertaa ja, ja tuota, oli mukava, että tulitte. Ja tuota... Kiitos. Kiitos, että pääsit mukaan. Joo, mahtavaa ja olette kyllä tervetulleita jatkossakin sitten käymään näissä jaksoissa. Kiva, kiitos kuuntelijoille, että tulitte mukaan ja tulkaa kuuntelemaan seuraavaakin jaksoa, joka on sitten enemmän siitä aihepiirin valinnasta. Ja siitä, että mistä niitä aiheita ja ideoita voisi löytää sitä omaa opinnäytetyötä varten. Kiitoksia. Mun nimi on Rejohtonen ja nähdään ensi kerralla. Moikka!